0: Подкаст «Код ученый»
1: передача электричества на расстояние без проводов – Эта технология не нова. Еще в середине 19 века Майкл Фараде и Никола Тесла показывали свои эффектные опыты с магнитной индукцией. Тогда это было больше похоже на волшебство. Сегодня беспроводной передачей занимаются ученые всего мира, потому что перспективы такой технологии огромны. От космических спутников до бытовых приборов. Но почему же до сих пор беспроводное электричество и мощные беспроводные зарядки остаются в научной фантастике? Узнаем с гостями подкаста.
0: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы? Скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Кот ученый» где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и
1: постичь суть явлений. Сегодня в нашей студии Владимир Решетов, доктор физико-матемических наук, профессор института ЛАПЛАС и Максим Абаев, кандидат химических наук, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». Здравствуйте. Добрый день. Сегодня давайте поговорим о беспроводной передаче энергии, насколько это сейчас реализуемо, насколько это может применяться в народном хозяйстве, в технике, в быту и вообще, насколько это выгодно, прежде всего выгодно. Потому что вот я хотела начать вот это с той новости, которая как раз совсем недавно вышла, о том, что военные США смогли передать без беспроводов 1,6 киловатт мощности на 1 километр. Это наверняка очень много, или немного, или мало. Это
0: ну как, это
1: мощность... Существенное она... достижение?
0: Я не буду говорить, как существенное или нет. Это мощность, которая связана с утюгом или обычным чайником. То есть не так уж угу. это и много. Можно скипятить чайник или же погладить белье.
1: Дистанционно скипятить чайник, да?
0: Например. Но вы очень правильно начали с того, что беспроводная передача энергии – это не только полезно, это очень удобно. Более того, вы наверняка и пользуетесь. Вот мы сейчас разговариваем с вами. А энергия радиоволн доходит до приемников потребителей, и они ее превращают в приятный звук нашего с вами голоса. Более того, многие сегодня пользуются беспроводными зарядками сотовых телефонов. Это же беспроводная передача энергии. Там был сигнал, информация передавалась, но тоже с по энергии. А теперь телефон заряжается. В машинах у всех сейчас не втыкаете вы кабель, а просто кладете свой телефон на беспроводную зарядку, и он заряжается, показывает дорогу, навигатор, работает, все остальное. Поэтому это очень удобно, в первую очередь. Именно потому, что это удобно, ученые пытаются это делать. Удобно, чтобы не было контактов. Удобно, чтобы телефон сам разбирался с источником энергии. Но не бывает бесплатного сыра даже в мышеловке. <связывая>
1: все таки для чего-то провода существуют до сих пор, да? Если бы это было так просто, давно да, бы передавали... Да, без...
0: вопрос КПД, коэффициенты полезного действия. Вот когда американцы говорят, что они передали 1,6 киловатт на расстоянии 1 километр, они молчат об одной важной части. А сколько они потратили, чтобы этот киловатт туда доставить? В самой статьи, самом материале нет. Но если уйти на источник, первый источник, английский сайт, почитать исходную статью, почитать комментарии к ней, то выясняется, что затратили они для передачи этого и 1,6 киловатта почти 100 киловатт электроэнергии. 100 и свечей излучения. Оно было направлено, сфокусировано, частично приняты их антенны приемные, повспыхивало там консердодиодная панелька и много-много другое. То есть это была демонстрация, скорее, возможности не просто передать энергию, а превратить ее в полезную энергию, ту, которую можно использовать в народном хозяйстве.
1: Ну, сейчас мы говорим о передаче на расстояние микроволновой энергии. С помощью микроволнового излучения, да?
0: Да. Вот в сотовых телефонов там обычно радиочастотное взаимодействие. По сути, когда вы кладете телефон на зарядку, это просто вы включаете трансформатор. Такой резонансный, хороший трансформатор, который у вас там первичная обмотка создает магнитное поле, переменное, наводится ЭДС, во вторичной обмотке телефон заряжается. Здесь такой возможности нет. Вообще, первым, кто дистанционно передавал энергию на расстояние, тем более в военных целях, был Архимед, согласно легенде. Архимед? Да, была старая легенда о том, что он спалил фурлот, просто поставив солдат вдоль берега и добрав солнечную энергию с помощью щитов на этот корабль.
1: Ну, то свет...
0: А какая разница? И то, и то электромагнитные волны. И, собственно, результат один и тот же. Там жарим яичницу, здесь жарим яичницу. Более того, современные реконструкторы повторили эти эксперименты и сумели зажечь действительно баржу, плавающую лодку на берегах, так сказать, там то ли Италии, то ли Испании. Фактически, свечи в случая, то же самое. Никакой разницы нет. Просто мы берем невидимый свет, который легче фокусировать, а берем радиоволны, которые труднее фокусировать. Вот в чем проблема того, что делали американцы? Нужно сделать очень хороший радиотелескоп, по сути. То есть хорошую систему фокусировки. Нужно было собрать маленький источник, большое зеркало размером там, более трех метров, как у них на картинке показано, и сфокусировать этот пучок на расстоянии 1 километр. Но есть геометрическая оптика, которую мы с помощью солнышка зажигаем бумажку, и беря большую линзу. А есть волновая оптика, которая касается как раз радиоволн. Почему с ними хуже, чем со светом? Они расходятся у них на волны больше. Есть такое явление дифракция, расходимость излучения при распространении. Так вот, в данном случае, чтобы сфокусировать все 100 кВт на то расстояние, которое они хотели, километр, им нужно было зеркало, примерно, более 10 метров. То есть, нужно огромнейшее зеркало. 10 метров – это вообще, говорят, здание. здания. У них было гораздо меньше зеркальце, гораздо меньше передающие антенны. Поэтому такой маленький КПД, чуть больше полутора процентов того, что дошло до нужного источника, все остальное рассеялось в пространстве, поглотилось птичками, травой, воздухом, окружающими людьми, которые там гуляли по полю и так далее. Поэтому этот эксперимент интересен. Но это
1: же вредно микроволновое излучение, если оно поглотилось окружающими, птичками. Да, птичками, бедные мне как-то даже Если на птичку передать вы киловатта.
0: Бы, вы все правильно говорите, но а мы же с вами не понимаем, зачем это нужно? Они продемонстрировали передачу мощности, А какую цель? Они же не говорят, зачем это нужно, говорят, что им питать автономные устройства, роботов запитывать на линии в или еще что-то. Предыдущие эксперименты в области свечей излучения были на других частотах. Здесь было у нас 10 ГГц, а предыдущие активные разработки американцев касались 100 ГГц. Это была система, останавливающая протестантов. Тех людей, которые хотят что-то сделать нехорошее, но не вооружены. А просто вот вышли демонстранты на улицу, и кто-то разгоняет, кто-то водой их поливает, кто-то газом травит. Американцы предложили свечи излучения, мегаваттного класса установки, и у вас просто начинает гореть кожа. Вас облучают уже другими волнами миллиметрового диапазона 100 ГГц, и вам просто становится очень жарко. То есть, такое ощущение, что вас погрузили в воду, поливают кипяточком, вы не просто в бауни, а вы с вы вспотели, закипели и так далее. Они проводили эксперименты на платили им за это деньги, и выяснили, что очень эффективно работает. То есть человек, когда он ощущает жар во всем теле, когда у него загорается лицо, горят руки ну, по ощущениям, он тут же покидает зону этого луча.
2: Радиус действия полкилометра. Ну, просто не светить лазером каким-нибудь мощным. Ну, вы Еще по... ну, будет.
0: Смотрите, вы спрашиваете про лазером красивым. Есть система ослепления, но в случае ослепления можно ослепить. Человека, он просто не будет ничего видеть, можно повредить ему стчатку и много-много другое, потому что с лазерами лучше не шутить. Это очень опасный продукт, хотя у меня тут лежит передо мной, как пример, фокусированного излучения. Тем не менее, и свечи излучения, которые выбрали американцы 10 ГГц, оно считается безопасным, потому что они проникает внутрь, поглощается кожей. Это вот как эффекты от ультразвука, когда вот кавитация, ультразвуковая ванна чистая, говорят, что если туда окунуть руку, то ощущение, как будто тебя содрали кожу и налили серной кислоты. То есть это поверхностное повреждение. Это рана, которая будет заживет. То есть, даже если ты получишь ожог кожу, ну, но подумай, ты был на солнце. Мы же загораем на солнышке, получаем ожог, мажем, потом у тебя сметаной, кремами прочими вещами. Ничего страшного, вот они вошли по этому пути. Только вместо солнечного излучения они отправляют СВЧ.
1: Мы сейчас отклонились. Нам же важно не только передать и там кого-то, как мы говорим, сейчас поджарить или куда-то, чтобы эти волны долетели. Но главное их еще принять, преобразовать обратно в электроэнергию, и чтобы можно было включить тот же чайник и подогреть этими волнами. Безусловно. Это же не просто передача, а еще нужно принять их,
0: да. суметь. Да. И вот как раз именно эти проценты, которые указаны в этой заметке, они говорят о коэффициенте преобразования полезного, вот этого устройства приема. Вот когда мы имеем 20 вольт дома, у всех оно есть сеть, мы не можем прямо не включить сосовый телефон, нам необходим блок питания, который преобразует переменные напряжения в постоянные. Здесь та же самая проблема. И в этом случае, когда мы используем 10 гигагерц, сегодня нету хороших устройств, которые позволяли бы выпрямить это напряжение и превратить его в то напряжение, которое может питать двигатели, неважно, шаговый или коллекторные, заставляет двигаться какие-то роботы, много-много другое. Сегодня мы это излучение не умеем преобразовывать с хорошим КПД в постоянный ток. 10 ГГц – высокая частота, это 10 миллиардов колебаний в секунду. На это напряжение можно только яичницу жарить. А нужны диоды, нужны выпрямители, нужны преобразователи. И вот именно про это пишется 60%. процентов они научились преобразовывать свч излучения ну, скажем так, по ли качество энергии. Вот у меня сейчас на столе есть два источника энергии. Один аккумулятор литийонный а другая свечка. Вы угу. ее не видите, к сожалению. У них одинаковое количество джоулей. Но вы понимаете, что качество энергии в свечке гораздо хуже, чем качество энергии в аккумуляторе. У них одинаковое количество, счет повторяю, джоулей. Оно ну, не такое большое, там даже мегаджоуля там нет, так сказать, то, что называется. Килограмм тротила. 100 грамм тротила здесь нет такого количества, по эквиваленту. И в этом плане, когда мы говорим про то, что мы сумели доставить энергию, нужно понимать, что мы должны ее преобразовать в ту, которая имеет полезное качество, к которой можно подключить телефон, подключить кто то работающее устройство. Ну что от свечки только, света и то мало. А от аккумулятора гораздо больше пользы.
1: Тогда какую энергию лучше всего передавать на расстояние, чтобы она была, как вы говорите, качественнее?
0: Ну, вообще говоря, есть старый проверенный способ. Лучше всего передавать газ, нефть, Аккумуляторы заряженные и Нет, золото нельзя. Золото это деньги. А энергия это вот эти источники. То есть, самый лучший способ передачи энергии, если мы хотим доставить куда-то много энергии это бросить туда что-то такое, что можно сжечь, спалить или воспользоваться тем самым. Есть отличные источники, мы отправляем в космос, скажем, вот источники, связанные с радиацией, с радиоактивным распадом и так далее. Отличные источники работают годами, уже 50 лет летают в пионеры, все еще хватает. Так сказать, аккумуляторы им нужны, солнечных нет, а все еще распад Плутония продолжает энергия получается, Поэтому единственный сегодня способ доставки энергии – это либо провода, может быть, сверхпроводящие, в крайнем случае, волноводы. Это uh -huh. не совсем то же самое, что фокусировка. Или же вот действительно реальная энергия, которую можно пощупать руками, взять в руки, вот, как я сейчас держу в руках аккумулятор и так далее. Вот когда вы спрашиваете про СВЧ, оно активно используется сегодня для нагрева плазмы. Скажем, мы все знаем такомаки и термоядерные реакторы вот в Этере. У нас свой есть курчатник и так далее. Там используются мегаваттные излучатели, мегаваттного класса излучателей на 150 гигагерц которые нагревают плазму до миллиона градусов. Но они нагревают плазму, они не производят электричество, они электричество превращают в СВЧ-излучение, которое будет нагревать эту плазму. Такие же вещи у нас в МЕФИ. Вот у нас есть маленький комак МЕФИ, мы будем плазму нагревать не только электрическим током, но и свечей излучением Поэтому действительно свечей излучение оказалось идеальным источником нагрева чего-то, что находится далеко и недоступно, скажем, плазма в вакууме, а излучатель находится снаружи. И таким образом мы получаем эффективный способ разогрева вещества. Но ну, это не есть двигатель, но это есть важная техническая задача. Поэтому она, естественно, решается, борется,
2: достигается. То есть, если, например, мы хотим дистанционно с помощью СВЧ зарядить какой-нибудь дрон летающий, то на этом летающем дроне должен стоять какой-то, скажем так, паровой двигатель. и СВЧ будет его дистанционно подогревать там пар в виде как парового котла, и там уже стоит какая-нибудь турбина, которая уже преобразует в электричество. И КПД там и будет, наверное, не 1%, а 0,01%. Ну,
0: у паровоза 5%, говорят, до да, КПД вы правильно все говорите. Так вот, как раз исследования посвящены тому, чтобы КПД был выше. Вообще, если будете дрон пытаться зарядить СВЧ-излучением, то, скорее всего, вы его просто сломаете. Его электроника вся погибнет, глаза он потеряет, камеры перестанут работать, радиосвязь нарушится. Это называется система радиоэлектронной борьбы, то, что вы сейчас произнесли, Вот именно так работает РЭП. Когда дрон теряет связь, не понимая, что с ним происходит, моторы крутятся не в ту сторону, он просто падает на землю, даже это большой ударный, в конце концов, там, беспилотник и так далее. Даже для них это очень вредное воздействие. Поэтому за стоит другая вот когда это обсуждается то это очень такая фантастическое представление связано с далеким будущим очень далеким будущим например мы понимаем что можно сделать солнечные батареи на земле всю сахару замостить ими, а потом uh -huh. проводами бросить куда нужно. Но некоторым это не нравится. Сахару надо, наоборот, сделать зеленый, орошение, там, посадить там пальмы, баобабы и многие прочие растения. Поэтому предлагается вывести солнечные батареи в космос. А как из космоса доставить энергию до Земли? Проводами не получится. И тут начинается разработка СВЧ-систем, лазерных систем и прочих систем, которые работают. В случае лазерных систем у вас есть КПД преобразование электричества в свет, а потом свет электричества. Солнечные батареи, даже самые хорошие сегодняшние, имеют КПД там ну 30%. То есть мы теряем две трети энергии, которые, а еще лазер имел свой КПД. Поэтому это неэффективно. Паровые двигатели неэффективны. Сегодня лазеры активно используются для сварки резки чего угодно. Вот мы говорим про систему доставки энергии на расстоянии, и говорим про СВЧ. У нас есть разработки для того, чтобы бороться с пожарами на стенных станциях. Ну скважины, которые загораются, бывает такое. Лазерные установки мощностью сотни киловатт, которые на расстоянии сотни метров режут вышку, срезают все лишнее, чтобы потом можно было проще работать бульдозером, загрузки и так далее. То есть у нас есть система, ну и у американцев тоже, наверное, которые позволяют на расстоянии резать металл толстый металл до 50 сантиметров на расстоянии сотни метров. То есть не подходя к зоне горения факела, мы можем все это жесть уронить. Как а в фантастических работать. фильмах? Да, прям вот как в звездных войнах во всем остальном. А Возвращаясь к свч излучению это вот сегодня считается перспективным направлением, когда мы с высоким КПД до 90% превращаем ту энергию, которую мы добыли в космосе за счет солнечных лучей. Поток свечей-излучения локализовано, а конкретно работающий на экваторе, как геостационарный спутник, как система вещания спутниковой. И она на конкретную площадь, пускай даже в той же самой Сахаре или в море, на платформу мобильную, посылает эту энергию, а там она преобразуется в ту, которая нужна конкретному, ну скажем, эсминцу, кораблю, кому угодно для питания. Но еще повторюсь это очень далекое будущее. Это ситуация, когда на Земле уже везде построены атомные электростанции, уже кончился уран, уже никаких запасов нет, нужно брать энергию только из космоса, только из Солнца. Вот тогда мы будем разрабатывать такие системы и передавать энергию с помощью СВЧ-излучения. Поэтому важно, как вы правильно сказали, выпрямить этот сигнал, превратить его в полезное электричество, в удобное для применения. И работы ведутся уже сегодня.
1: Вот я прочитала, еще такие проводились эксперименты, но это же не со СВЧ, а с лазерными передачами энергии на расстоянии. Р какая энергия проводила? На одном здании у себя поставила лазерный излучатель, на другом приемнике и зарядила телефон мобильный. То есть действительно смогли. И после этого еще такие же эксперименты проводились на МКС. дистанционное заряд какого-то там спутника. Ну, то есть это не так уже далеко. Вот... Это
0: абсолютно реально. Когда вы не можете попасть куда-то, то туда можно доставить энергию с помощью лазерного излучения. Но здесь мы снова Попадаем в пограничную область, потому что в этой ситуации очень важно попасть с лаземным излучением на нужное место, иметь достаточно большую площадь, чтобы не сжечь то устройство, которое вы заряжаете. Сегодня вот обычные солнечные батареи работают при так называемом солнечном излучении, настроенных, чтобы там падает 1 ватт на сантиметр квадратный и все. А есть солнечные элементы, которые работают при 1000 солнц, то есть и нужно излучение в тысячу раз больше, чем солнечное. Вот такие элементы можно использовать, потому что они отгаливают, другие, их можно использовать, на них сфокусировать излучение, удерживать лучик, и тогда компактное устройство площадью 1 квадратный сантиметр действительно сможет выдавать мощность до 1 киловатта. Лазеры в этом плане идеальное устройство для передачи энергии на расстояние. Ну, конечно, нет тумана, дождя и прочих обстоятельств.
1: Угу. в космосе этого нет, ничего такого. Поэтому можно использовать в космосе, да, допустим, со спутника заряжать, разрядился марсоход, разрядился Но луноход.
0: Тут больше, давайте, более фантастическую ситуацию представим. Представьте, что вы в космосе, в автономном полете, такие системы сегодня есть, они не используются. Когда у вас ранец есть с электроэнергией, с питанием, с ионным двигателем, вы летаете вокруг МК. He goes, не на привязи, а просто летаете, как свободный корабль, и у вас кончилась энергия. Вот тогда действительно безвыходное положение, нужно вас поймать лазером, посветить на вашу солнечную батарею, зарядить вас, и вы прилетите обратно. То есть, да, это возможная система питания автономных. Но раз повторю, это очень экстремальные условия, это вещи, которые ближе относятся к технологическому производству, и представить себе ситуацию, что мы спутник таким образом подпитываем, да проще раскинуть солнечные батареи, понимаете, проще солнечные батареи ему раскинуть, и пускай он берет энергию от Солнца. Зачем? лазер? его освещать. Солнце отлично светит. Квадратный метр у вас почти киловатт электричества.
2: То есть, чтобы сейчас приблизиться к этому светлому СВЧ будущему, нам нужна какая-то революция в микроэлектронике, то есть, что появились какие-то там, не знаю, диоды, транзисторы, как когда-то там мы перешли от ламп к тем же самым транзисторам. То есть, какие-то новые материалы, которые способны работать при вот этих сверхвысоких частотах. Да, вы правильно
0: говорите. Такие материалы сегодня есть для излучения, для генерации таких волн, но нет таких материалов для выпрямления, для обратного преобразования. То есть, транзистор как диод использовать можно, но он плохо работает в такой форме и так далее. Вы же правильно говорите. Но насчет светлого будущего СВЧ, тут Давайте вспомним разначальников дистанционной передачи энергии. Всегда вспоминаю Тесла по этому поводу, когда он еще, так сказать, много-много лет назад пытался возбудить нашу ионосферу своими гигантскими антеннами и сделать так, чтобы на Земле в любом месте можно было добывать энергию, просто раскинув внутреннюю антенну. Но это известная шутка, связанная с тем, что когда у нас в останке у нас стояли большие передатчики мощные, местные жители могли зажигать лампочку, просто использовать те мегаваты, которые они излучали для того, чтобы телевидение работало по всей так сказать, Московской области. Поэтому, да, безусловно, если мы. Возбудим некие колебания в нашей ионосфере. Если мы всю Землю напитаем электрическим током, заставим, так сказать, молнии не сверкать, конечно, как они сейчас сверкают, но электромагнитные поля там всякие резонансы используем, которые есть в аносфере, то да, мы можем, закачивая, ну, даже не ягавато, а сотни ягаватой энергии в нашу ионосферу в любом месте, раскинув просто антенку, получать электричество. Но это такой странный очень способ. Я не знаю, будут ли расти растения на такой земле, будут ли там бегать белки и прочие животные. Да как и нам будет хорошо или нет? Потому что есть же ПДК, есть определенный допустимый уровень электромагнитного излучения. И вот главная проблема всех этих систем, свечерных в том числе, связана с тем, что человека там быть не может. Там, где такие передаются энергии, там не должно быть людей. Там электроника даже не работает, не любая, не всякая, защищать ее нужно. Поэтому, да, теоретически мы можем сделать так, что в любой точке Земли нам будет доступна энергия, просто потому что мы живем в электромагнитном поле.
1: Так какой же мы выбор тогда сделаем? Какой способ мы тогда выбираем для того, чтобы развивать технологии?
0: Секундочку, значит, мы выбираем способ. очень Да, давайте хороший. Выберем. выберем. Значит, первое и самое главное, энергию нельзя хранить, мы не умеем. Это первая проблема, поэтому нужно передавать. Вторая проблема связана с тем, что она очень хорошо ходит по проводам, поэтому мы от этого никогда не откажемся. То есть, линии электропередач – это идеальный способ, высокое напряжение, маленький ток и так далее. Единственное, что происходит сегодня активно во всем мире, это создаются сверхпроводящие линии электропередач, линии, которые не потеряют энергию. Сегодня в ЛЭП теряется там 10-15% от дистанции зависит, а хотелось бы, чтобы ничего не терялось. И такие линии создаются, уже работают опытные экземпляры сверхпроводящих линий передач, на постоянном токе работающие, как правило И да, это решение второй способ это аккумулирование энергии вот скажем нам для проекта арктика очень важно там бывает полярная зима бывают бури и так далее поэтому есть солнце есть ветер запасаем энергию храним то есть необходима аккумуляторная система это мейнстрим сегодняшнего развития направления хранения энергии это разные системы химические в том числе редукс системы то есть создание разного рода вещей. то есть фактически наработка водорода в конце концов то есть пока дует ветер нарабатываем водород а потом водород в топливном элементе превращаем в электричество поэтому реальная передача энергии на расстояние актуальнейшая Задача. Но там нет видимых и простых путей решения. Видимых и простых потому, что когда энергия гуляет во пространству без проводов, то, прошу прощения, она тратится на что угодно, в том числе и на убивание природы, живых существ и прочих объектов.
1: Этого нельзя избежать как-то направить, чтобы этого не было?
0: Вот этого нельзя избежать, потому что если вы передаете энергию на 100 километров, то это означает, что сформировали такую ниточку, ее нельзя сформировать из-за дифракции, которая будет иметь размер тоже около километра в итоге на расходящейся ситуации, и вы все, кто случайно то залетел, фактически будете сжигать. В мои времена рассказывали страшные истории про то, что как развлекались солдатики, работающие на старых радиолокаторах. Говорят, что вот иногда лось выходит из леса, на него направили, локаторы, вообще говоря, на мясо уходит потом. Окошко, которое подбросили луч локатора, падает уже зажаренное. Вы понимаете, это очень серьезные вещи. И, так сказать, не зря все эти системы защиты и людей и так далее. Потому что попасть в свече излучение, попасть в свече печку, которая имеет мощность не 1 киловатт, как сегодня мы говорим, а 100 кВт, это означает, что вы там будете не 30 минут, а за одну минуту у вас курочка будет готова зажаренной с корочкой. Поэтому это невозможно. Это очень такое опасное направление развития, поэтому оно носит скорее более такой фундаментальный характер, чем реально Прикладной. Я с трудом представляю себе мир, который с помощью СВЧ-излучения вы питаете свою машину, заряжаете аккумуляторы. Но абсолютно реально заряжать сотовые телефоны и автомобили, и электромобили, которые едут по дороге. Создать локальное электромагнитное поле вдоль всей трассы Москва-Санкт-Петербург легко, и электромобили будут заряжаться, пока едут. Ну, как вот метро, оно имеет свой тросик, в смысле, свой рейс, по которому берет ток, а можно сделать то же самое беспроводным способом. Да, это реально. Реально, потому что эти катушки будут иметь высокий КПД, эта энергия не будет излучаться, и только когда приезжает автомобиль, она будет забрасывать туда необходимые киловатт для подзарядки его аккумулятора. Такая вот трасса идет, на ней есть 2 километра, где можно зарядить аккумулятор. Ты едешь, как ехал, только помедленнее чуть-чуть, например. И заряжаешь свой аккумулятор, едешь еще 100 километров, еще заряжаешь, еще едешь. Вот это совершенно реальная ситуация. Но с помощью СВЧ передавать будем информацию, сигналы, 5G и прочие системы связи. То есть СВЧ, излучения и прочие должны работать с минимальной мощностью и для передачи информации, а не энергии.
1: Хорошо, а вот вы только что упомянули про линии из сверхпроводящих материалов. Если они уже такие есть, почему они не используются повсеместно? Это же будет выгодно, если энергия не будет теряться... А будет...
0: Активно используется например, перцерне, ускоритель весь запитан сверхпроводящими магнитами. Новые проекты ТР, это по термодинамичной синтезу тоже сверхпроводящие магниты, сверхпроводники. Ну, во-первых, они работают при низких температурах, и сегодня все стараются сделать так, чтобы сверхпроводники высокотемпературными стали. Сегодня достигнут очень высокие уровни, там, но это жидкий, так сказать, азот, это очень дешевый материал, то есть можно залить этот кабель жидким азотом, но все будет работать. Но хотят еще лучше, не спешат. Надеются, что сделают еще лучше материалы, которые будут работать, ну, грубо говоря, при температуре сухого льда и прочих вещей. То есть вопрос в том, чтобы эти системы сделать более дешевым, не Ответ короткий. Это пока не рентабельно.
1: <говорит> То есть трудно себе представить провода между городами, которые нужно охлаждать, замораживать, строить вокруг них холодильники.
0: Нет, не трудно. Когда вы везете газ в танкере сжиженный. Он же фактически является тем самым холодильником, который, прошу прощения, спокойно плывет и движется. Сосудь дюара, неважно, как это происходит, испарение там, газа своей системы конденсации. Поэтому нет. Как выясняется, создать холод не так трудно. На это не специально работали ученые и предыдущие предыдущие годы и сейчас работают. И здесь ключевой момент. Можно ли мы сделать сверхпроводник, работающий при комнатной температуре? То есть, если это будет сделано, то все не станут сверхпроводящими, даже если он будет стоить очень дорого. И на этом сейчас все работают. Но есть вероятность, что такого не получится.
2: А вот, кстати, про... Передача на холоде получается, что выгоднее будет строить сверхпроводящие или там полусверхпроводящие линии, там, где холодно, естественно. То есть, например, где-нибудь в Арктике, в Антарктике, если она еще к тому времени растает. Ну, если касаться Арктики и Антарктики,
0: нет, они растают еще долго, на наших с вами точно хватит. Вообще, когда мы говорим про сверхпроводники и про температуры минус 100 градусов Цельсия, то это уже не важно, Арктика или Антарктика, или Антарктида и так далее все равно там это все не получается не работает. Сверхпроводящие линии будет выгодно строить больших, мощных источников, скажем, солнечных батарей, которые идут в Европу, скажем, из той же самой Сахары в Европу, удобно будет строить. И это рентабельно, вполне. Не кабели тянуть, не провода, а такие системы построить. Проблема со сверхпроводниками, она более, скажем так, приземлена. Сопроводники полезны для паровозов, для жилетных дорог, для левитации. У них очень большая область применения, связанная не с передачей энергии, а с ее хранением. Сверхпроводящий магнит может хранить энергию лучше, чем аккумулятор литий -ионы. То есть, это, возможно, будут источники когда вы зарядили этот свой сверхпроводящий магнит, потом отвезли в нужную точку, а там при необходимости использовали. То есть вообще вот развитие задач передачи энергии, почему я сказал про то, что качество разной энергии бывает. Мы говорим про иногда военных. Они главные заказчики сегодня доставки энергии на большое расстояние. Неважно, на зарядка дрона или убить дрона, то же самое фактически в данном случае. Вот для них это важно, остановить человека. То, к сожалению или к счастью, пока что ничего лучше, чем кинетическая энергия заряда и, ну скажем так, тренировка тулого, который там находится, не придумали. То есть, энергетическая мощность обычно, вот то, что называется маленького, даже маленького вот снарядика, она превышает все, что можно себе представить. То есть, один килограмм тротила – это один киловатт-час в электроэнергии, совсем немного. Киловатт-час – это вот, ну, ощутимая ситуация, мы за него платим денежку, мы понимаем, что это такое. Это четыре вот раза закипятить чайник с водой. А здесь эта энергия выделяется за миллисекунды и производит потрясающий эффект. То есть, еще ещё килограмм тротила сжигая хуже, чем бензин 4 раза. Бензин лучше имеет КПД, но тротила эффективно выделяет энергию. Поэтому в энергии Ключевым моментом является часто мощность. Вот те системы, которые борются с демонстрантами, они импульсные, они мощные. И мы, так сказать, за короткое время человека напугать можем, испугать его можем, он убежит, а электронику просто сжечь. Поэтому, когда такие работы мы видим по заказу военных ведомств, то однозначно это работы, которые имеют некую публичную составляющую, которая показывает, что ученые занимаются полезными вещами, но реальному заказчику нужно не жарить яичницу, ему необходимо вводить из строя аппаратуру чужого противника. И вот в это направление работ ведется очень много во всем мире, то есть фактически у нас, и за рубежом, разрабатывается система радиоэлектронной борьбы, то есть устройство, которое на дистанции, в состоянии сжечь всю электронику. Ну вот нам, студентам, рассказывают, что вот когда проектировалась российская атомная Бомба еще тогда при советской власти, то сразу закладывалось, что ее делают так надежно, чтобы она взорвалась, даже если с ней взорвется вторая атомная бомба. То есть, понимаете, вот система противодействия. То есть я на 5 километров в сторону, но она взорвется. Но ну, подумаешь, мегатонна вправо, мегатонна влево, и какая разница? Главное, чтобы она сработала. И вот эта система борьбы она продолжается и сегодня. То есть одни делают систему, которую нельзя убить с помощью электромагнитного импульса ядерного взрыва даже, а другие разрабатывают способы так, чтобы все-таки она не сработала, чтобы упала просто железячкой. Вот простейший пример применения системы прочих вещей. Но пока, как говорится, побеждают, как говорится, меч, они а щит в данном случае. Ну, в смысле, система защиты. То есть, наоборот, щит, а не меч. То есть, мы, системы мовно сделать так надежно, что их нельзя будет убить даже такими мощными свечеплитоками. Поэтому передача энергии на расстояние, в первую очередь, это, конечно, системы, связанные с ближним радиусом действия. То есть, зарядка для сотового телефона для автомобилей. Все, что касается километров и прочих вещей, это не... Мирные заказчики однозначно.
1: Ну, вот, например, если какое-то труднодоступное место, там, остров, какое-то там поселение, что можно было бы, допустим, со спутника заряжать энергию.
0: Ответ, безусловно, да. Соседней горы можно заряжать энергию. Соседние да. Горы, да. На соседней
1: горе да. электростанция стоит. На и... соседней
0: горе у вас солнце сидит, а в той горе в пещере темно. И вот вы в пещеру светите своим свечей излучением, и там они получают электричество, дигер или кто там еще гуляет по своим пещерам, развлекаются и так далее. То есть, да, это как сотовая связь. Вы выбрасываете антенну на улицу, а в подвал уносите ее ретрансляторы. Там у вас есть сотовая связь. Пока, что технология может быть и здесь. Ну вы сейчас меня выводите на ситуацию. Например, вот есть старый скандал известный, когда наши пионеры подарили в посольство Соединенных Штатов Америки герб ЮСА, Соединенных Штатов Америки, которым была устроена система прослушки. Это было некое устройство, которое питалось облучаемым СВЧ излучением. Оно питалось за счет того, что ее подсвечивали СВЧ, а обратно она передавала все разговоры, которые были у посла Америки в России. так сказать обнаружена была через много много лет. Это очень известная история, да, такой вот подарены пионерами. Поэтому, да, это возможно. Мы можем с помощью СВЧ излучения накачивать некие системы, сообщать им энергию, и они будут работать на наше благо, сообщать, о чем разговариваем мы с вами сидеть за столом. Пример простейший такой. Да, безусловно. Это активно используется уже более 50 лет в разных системах. Запитываем, работаем передаём, принимаем, слушаем работы. Да, это
2: возможно. Получается, что все равно, как в той этой поговорке, что все, что не делают ученые, без этого получается оружие. И не пройдя, видимо, путь вот этого оружия в плане свечи передачи энергии, там не знаю, лазером, мы все равно Вначале не получим какое-то мирное решение, должны идти через вот эту, вот, скажем ну, так,
0: это, дорожку. Это свойство не науки. Наука, она вне политики, вне всего остального. Это старая дискуссия, когда обсуждали еще атомную бомбу, ее создание и многие прочие вещи. Провал Манхеттонского проекта, как вы знаете, произошел, да, известно, почему он провалился, Манхеттонский проект, по созданию атомной бомбы. Ну, потому что была создана российская бомба очень быстро. Они надеялись, что они лет 20 будут превалировать в мире. То есть, наука настолько универсальная вещь, что в ней кто что придумал один, тот же делает другой. Просто вот по факту, что это можно сделать, уже делают другой. Просто известно, что получилось. Значит, можно сделать. Это касается любых систем. И в этом плане просто у военных всегда есть деньги для того, чтобы финансировать безумные проекты. Я не буду сейчас обсуждать их количество безумных, Безумных проектов которые финансировали американские и наши военные самые безумные проекты и некоторые из них выстреливают в том числе в гражданском секторе а некоторые остаются закрытыми от нас с вами на долгие годы потому что используются в воен. по-разному бывает но у военных есть на это деньги на безумие у нас самих этих денег нет.
1: Владимир Николаевич, очень интересная была и наш разговор, и подразумевает дальнейшие выводы и обсуждения. И, возможно, у нас возникнут еще вопросы к вам, то, что вы нам рассказали сейчас. Хочу вас поблагодарить за эту интересную беседу. Напомню, что в нашей студии был Владимир... Решетов, доктор физико матемических наук, профессор института Лаплас и Максим Абаев, кандидат химических наук, заместитель главного редактора журнала Наука и жизнь. Спасибо большое. Спасибо, спасибо.